3: El objetivo de la industria tabacalera, tanto en nuestro país como en el mundo, es vender cigarrillos. Esto lo hacen sin tener en cuenta los enormes costos que esto supone para los consumidores.
4: Politiquería. No le den importancia a eso. No es nota.
5: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día justo al mediodía antes de comenzar la tarde, estamos aquí para informarle, para entretenerle, para acompañarle también en esta parte de su día y si se puede por qué no cuando se pueda, con mucho gusto, para servirle. Hoy es martes 18 de octubre de 2022, un martes nublado. En la Ciudad de México ha llovido fuerte en las últimas horas, para prácticamente en buena parte de la ciudad llovió durante toda la noche. Así si Es que amaneció un, un martes muy fresco, nubladito, algo, algo frío. No, no, no llega frío, pero digamos que el clima está bastante agradable. 18 grados centígrados la temperatura en este momento acá en la capital del país. Y escuche... Saque el paraguas, el impermeable, lo que pueda para cubrirse porque hay 99% de probabilidades de lluvia para esta tarde de martes. En este martes nublado les saludamos con gusto a toda la República Mexicana desde aquí, desde nuestros estudios centrales del Heraldo Radio 98.5 de su FM, aquí en la avenida de los Insurgentes Sur 1271 por los rumbos de la Colonia del Valle. Desde aquí saludamos a toda la República, las ciudades que nos sintonizan en Monterrey, Nuevo León. Muchos saludos a los amigos regios en Guadalajara, Jalisco. Tenemos muchos radioescuchas allí en la Perla Tapatía, en la Comarca Lagunera, que también nos sintonizan y nos escuchan, ahí en los municipios de Durango y Coahuila, que confluyen estos dos estados, en Oaxaca eh, Capital, también muchos saludos a toda la zona de los valles, ahí los valles centrales en Oaxaca, al Istmo de Tehuantepec, ahí mismo en el estado de Oaxaca, pero ya en el Océano Pacífico, donde se ubica este Istmo de Tehuantepec, también en Tampico, Tamaulipas, el puerto allá en el norte de la República, saludamos ahí con gusto a la gente, no solo los tan pequeños y tan pequeñas, sino también a la gente de Altamira, de Ciudad Madero, que son zonas ya conurbadas. En Tijuana, Baja California, también saludamos con gusto a toda la gente que nos sintoniza allá en la frontera norte del país. En Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, al otro lado de la República, al otro extremo, en el sureste del país, también saludos a los amigos tustlecos. En Chilpancingo, Guerrero, también muchos saludos a toda la gente de Guerrero que nos escucha. En McAllen y en Bronzeville, Texas, saludos también a los amigos tejanos y paisanos mexicanos que nos sintonizan allá al otro lado del río Bravo. También de este lado, ¿eh? también la señal de McAllen y de Brownsville, alcanza a llegar a algunas colonias de Matamoros y de Tamaulipas, perdóneme Matamoros y Reynosa, Tamaulipas que son dos ciudades hermanas con McAllen y Brownsville, Texas. También en No Radio San Antonio, nos escuchan allá en la ciudad de San Antonio en el 1520 de AM en No Media Radio en Airville, Chicago muchos saludos allá en Chicago, Illinois y también en No Media Radio en Huntsville, Texas muchos saludos también a esta nueva estación que se está incorporando esta semana, le damos la bienvenida, ahora sí, ya tiene nuestro productor Música Tejana, venga, a nuestros amigos de Huntsville Ah, qué bonito, venga, qué bien suena el banjo bastante alegre siempre la música country a todos ahí les queda a los de McAllen, a los de Brosville, a los de San Antonio a los de Huntsville Texas, a todos ellos les mandamos un abrazo afectuoso, tenemos un día movido en información y vamos a comenzar si le parece con los temas antes déjeme desearle que este martes vaya marchando bien para usted que se vayan cumpliendo todos sus objetivos sus tareas, sus metas, los pendientes que usted tenga que resolver en este día que se le resuelvan favorablemente, y si hay algún problema algún contratiempo, ánimo, ánimo que nos queda todavía la mitad de este día y lo que resta de la semana para resolver cualquier situación adversa. Eh, también vamos a, a platicarle de los temas que están en este momento en el ambiente. Por supuesto seguiremos hablando de los venezolanos que están varados en México. Es un problema que va creciendo y que se puede agravar, ¿eh? porque hablamos de decenas de miles de venezolanos. Hay quienes estiman ya más de 30 mil que han llegado a México desde el pasado jueves y están literalmente pues, sin saber qué va a hacer de ellos. El gobierno mexicano parece no tener un plan. Aceptaron traerlos, pero no, no saben qué van a hacer con ellos, no les dan, no les dan una respuesta, no los están deportando de regreso a Venezuela. En fin, una situación problemática, y vamos a estarla comentando. También, también le platicará de los dimes y diretes el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro entraron en polémica después de que ayer, Adán Augusto, pues dijera que algunos de gobernadores de Movimiento Ciudadano como el señor Alfaro, pues tienen baños de sangre en sus estados y solamente defienden a los Oxos, le contestó hoy Enrique Alfaro, el secretario de Gobernación y se hizo, como dicen por ahí, la polémica. También hablaremos de la inseguridad seis de cada diez mexicanos dicen sentirse inseguros en la ciudad donde viven. Le voy a contar cuál es la ciudad más segura y cuál es la más insegura del país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad del Inegi, esto surge de ahí, tanto la percepción de inseguridad, como los datos de ciudades seguras o inseguras y humo mortal la cofeprisa advirtió la peligrosidad que representan los vapeadores oiga Tenga cuidado esta moda, sobre todo en la gente más joven, en los millennials. Los veo yo como chacuacos todo el tiempo jalándole al vapeador y piensan que es algo que se ve muy bien, ¿no? Como, como en su momento era el cigarro. El vapeador hoy, para las nuevas generaciones, es lo que en su momento fue el cigarro para las generaciones ya mayores. Se creía que tener un cigarro en la boca era como un símbolo de estatus, de moda, de estar eh, en la onda decían entonces, ¿no? entonces. Eh, la realidad es que después supimos que era altamente cancerígeno y hasta letal. Bueno, pues hoy está pasando lo mismo que los va vapeadores advierte la COFEPRIS que tienen químicos que se utilizan, escuche usted para matar cucarachas y moscas eso es lo que están ingiriendo los que les gusta tanto traer sus vapeadores en los deportes, patines de plata el, patro, el patinador Donovan Carrillo patinador mexicano, va a competir por el premio nacional del deporte vamos a conversar con él después de la maravillosa actuación que tuvo en las recientes olimpiadas de invierno además, ole Chivas el club Guadalajara anunció al histórico del Real Madrid, Fernando Hierro como el nuevo director deportivo de las Chivas vamos a ver si este señor español puede hacer algo para levantar a ese rebaño que está más caído de cuernos que nada vamos a estar hablando de este tema por supuesto en el entretenimiento Ana Arriaga nos cuenta del nuevo sencillo de Shakira escuche usted bueno este es el anterior más adelante le voy a poner el nuevo todavía no sale pero dicen hay un adelanto de 20 segundos se lo voy a poner porque dicen que se lo dedicó directito a Piqué, ahí donde más le duele el señor Piqué, ahí le pegó Shakira después de las traiciones de que fue objeto de todo esto vamos a platicar en A La Una tenemos un programa variado surtido, con mucha información, con muchos temas, muchos tópicos para informar para comentar, para debatir y para eso para que debatamos juntos los temas de la agenda pública de este país, le hago las preguntas de este martes
1: En A La Una te escuchamos
5: Tú haces este programa Esta es la opinión de hoy y en la, opinión, en la opinión de este martes estamos, estamos hoy de promoción. Martes de promoción aquí en a la Una tenemos tres temas, no dos, no uno, tres temas para que usted comente, debata, participe y haga este espacio con nosotros. El primero de ellos, el INEC informa hoy, según de acuerdo a los resultados. De su encuesta nacional sobre seguridad de los mexicanos Que 6 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros en la ciudad en donde viven Ojo, es una percepción de inseguridad todavía alta Pero comparada con la que hemos tenido en los últimos sexenios Baja, o sea, normalmente la, la percepción de seguridad tenía tiempo en el 70-75% Hoy el INEGE dice que ha bajado al 60%, es decir, 6 de cada 10 mexicanos Yo le quiero preguntar ¿Usted de verdad se siente hoy más seguro que antes en la ciudad donde usted vive? Le doy tres opciones para que me responda. Sí, definitivamente mi ciudad es más segura. No, todo lo contrario, me siento más inseguro y amenazado. O de plano, el Inegi tiene otros datos. Es la primera vez que baja en mucho tiempo esta percepción de inseguridad. Vamos a sacar ahora el dato desde cuándo estaba más arriba, en qué gobiernos eh, desde hace 10 años se había mantenido en el 70%. Desde hace 10 años y por primera vez baja yo no sé, con lo que estamos viendo en el país, con la inseguridad, la violencia, las masacres, si esto sea un dato que se sostenga y tampoco sé si coincida con que ya el Inegi está dirigido por una eh, mujer muy cercana a la 4T y al presidente López Obrador, que es la señora Graciela Márquez, exsecretaria de Economía, pero por lo pronto ahí le dejo para que usted me dé su opinión. El segundo tema que le pongo sobre la mesa, desde pasado viernes, diversos colectivos en el mundo están realizando manifestaciones en contra del de cambio climático, de la contaminación, de la destrucción del planeta, pues, y son manifestaciones que han llamado mucho la atención. Por ejemplo, la semana pasada, dos mujeres arrojaron sopa, al, sopa de tomate al cuadro Los Girasoles, una de las obras más eh, conocidas del arte universal y también de las más caras del señor Vincent Van Gogh. Esto lo hicieron en el Museo de Londres, Inglaterra. También ahora diversos colectivos han entrado a los supermercados allá en Europa y agarran productos como la leche y los empiezan a tirar al suelo, diciendo que las vacas se alimentan de plantas y que las plantas son el futuro de la humanidad. Y si acabamos con ellas, pues vamos a acabar con la vida. ¿Qué piensa usted de este tipo de manifestaciones? La causa me parece totalmente válida y urgente, que es salvar a este planeta, el cambio climático, la destrucción del medio ambiente. Las formas, pues podrá uno estar o no de acuerdo. Yo quiero preguntarle qué piensa usted con estas formas de protestar en contra del cambio climático. Si ¿Sí es necesario hacerlo así para que logren llamar la atención, no, no estoy de acuerdo. Agreden al arte y no tiene nada que ver. O de plano los estados y la industria, no, o los poderosos, pues, que son los que debieran escuchar estos mensajes, son los que no entienden. El PRI... Uh, el último tema que le pongo sobre la mesa el PRI comenzó ayer una pasarela de posibles candidatos presidenciales ayer se presentó Beatriz Paredes Ildefonso Guajardo, el exgobernador de, de, de Oaxaca Alejandro Murat Enrique de la Madrid, también por ahí mencionan a José Ángel Gurría es decir, hay, hay personas que tienen experiencia ¿eh? de gobierno en el PRI, No, eso sería desconocerlo. Una cosa es el partido y la fama que carga y todo lo que ha pasado con Alito, el desprestigio que le ha acarreado a su partido, la ruptura con la Alianza Va por México y otra cosa es los personajes que están moviéndose en el PRI. Pues mire, la mayoría de ellos han sido secretarios de Estado varias ocasiones, han sido diputados, han sido senadores, algunos han sido gobernadores. O sea, traen experiencia pues. Por ahí dicen la caballada está flaca, parece que aquí la caballada no está tan flaca. Lo que está jodido es el establo, el establo tricolor, ¿no? Es, uh, yo lo pondría en esos términos. De hecho, hoy así tu titulo la columna de las serpientes escaleras. Ahí la puede usted leer en, en el universal.com.mx. Yo le quiero preguntar en todo caso, con estas pasarelas de los priistas que quieren ser candidatos a la presidencia, ¿usted cree que el PRI tenga alguna posibilidad? Ese partido que nos gobernó por 70, 70 años, que hizo y deshizo porque hay que hacer un balance más o menos equitativo, el PRI construyó instituciones importantes que todavía sobreviven en este país, pero también, también saqueó el país, saqueó el país y robaron a manos llenas y construyeron un partido de Estado y bloquearon la democracia y hacían el fraude y persiguieron a opositores y mataron a jóvenes que protestaban en fin, tiene una historia negra también este partido en 70 años de gobierno, así como tiene sus cosas positivas, en todo caso bueno, lo, lo, lo conocimos en la versión renovada, supuestamente de Peña Nieto y de sus amigos gobernadores que salieron, pues más ratas que los anteriores, ¿no? Los jóvenes salieron peores que los viejos. El tema es que usted cree si sí, el PRI puede o no puede volver a ganar una elección presidencial. Eh, le doy tres opciones: jamás podrá ganar nuevamente el PRI la presidencia. Sí pueden, pero tendrían que hacerlo en alianza con otros partidos. O de plano, el PRI ya se murió y nadie le ha avisado, ¿no? O de, como dicen en los memes ahora, ya déjenlo, ya está muerto, ¿no? Bueno, esos son los temas que le pongo sobre la mesa. Vámonos directo al 5518-415199, que es el número que nos puede usted marcar, mandar mensajes de texto de voz. Usted decídalo. Aquí lo que importa es que su opinión siempre cuenta y siempre también sale al aire. Y ahora sí, vámonos al resumen de noticias, como es, porque esto como el martes y como la temporada de lluvias, lluvias y frío aquí en la Ciudad de México ya comenzó.
2: Defensores. Desde 2019 vecinos de Reforma Social en Alcaldía Miguel Hidalgo han destinado el presupuesto participativo para la defensa legal del parque de la colonia que es de propiedad federal. Sanción. El anuncio ilegal para hacer promoción del primer informe de la alcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Cuevas que cubría 16 de los 20 pisos de un edificio fue suspendido este lunes. Manita de gato la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México invertirá 4.3 millones de pesos para renovar 68 muros verdes de la línea 5 y de la línea 6 del Metrobús Capitalino. Decisión Una jueza federal dejó sin efecto la orden de aprehensión librada contra el exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, por un presunto enriquecimiento ilícito de 27.343.614 pesos. Huelga Francia vive este martes una jornada de huelga sobre todo visible en los transportes para reclamar un alza salarial que compense la inflación y denunciar la respuesta del gobierno al paro que registran las refinerías desde hace semanas.
5: Una de la tarde con 15 minutos y vamos a la información de último momento. Le informo la Fiscalía Electoral, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República, está citando a comparecer, a declarar formalmente a Pío López Obrador el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador por aquellos sobres de dinero en efectivo que le entregaban en los videos que fueron grabados por David León. Vamos contigo José Luis Sánchez, coméntanos de esta información que está surgiendo en este momento, buena tarde.
6: Así es Salvador, buenas tardes, buen martes. La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales acaba de enviar un citatorio a para que comparezca pero ya en calidad de imputado, ojo, esto es lo importante, en calidad de imputado al señor Pío López Obrador, hermano del presidente López Obrador, quien es acusado de delitos electorales tras la difusión de videos en los que se ve recibiendo dinero en efectivo en los del extitular de la de protección civil, el señor David León Romero. Se trata de un expediente que el FDEB, que es un hombre largo, ya hacemos un expediente largo, en el cual el, el agente del Ministerio Público Federal, eh, pues giró el pasado viernes este citatorio al hermano del presidente, a efecto de que comparezca ante la FISEL esta fiscalía en los próximos días, y sería ya como imputado Salvador, ya no sería como testigo, ni a motu propio como él o sea, había sido. como acusado por delitos electorales, que es lo que vimos realmente en ese en ese
5: video. Después el presidente López Obrador dijo que eran aportaciones para el movimiento, pues sí, nada más que hacer aportaciones en efectivo a un movimiento o partido político es un delito, Exacto. si no están limitadas a lo que dice la ley, si no se basan en lo que dice la ley. Mira, es interesante porque el primero que ha estado insistiendo en que ya avance su, el caso, que se procese ya y que se decida si él es culpable o inocente, es el propio Pío López mm -hmm. Obrador. ¿eh? Sí, 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 Aquí lo, lo escuchamos cuando dijo recientemente en una entrevista, yo quiero que ya la Fiscalía me llame a declarar y que mueva el asunto. Aquí al que no le va a gustar nada esto, es al presidente, ¿no? Porque eh, por ahí dicen adentro de la 4T que, pues, a Pío lo dejaron solo. O sea, Pío tuvo que cargar con todo este asunto y, pues, se le cerraron todas las puertas y, y, y él simplemente era, pues, el mensajero. Como dice el dicho, no mates al mensajero, él solamente recibía el dinero y se lo llevaba allá, sabemos quién. También lo reconoció él públicamente Dijo que sí, que eran aportaciones para el movimiento Pues vamos a ver en qué termina este citatorio ya oficial En calidad de imputado en contra de Pío López Obrador Hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador Gracias José Luis ¿A ti, Salvador? Vamos a otros temas importantes También le platico Se hizo la pues la polémica el, Los eh, dimes y diretes entre el secretario de Gobernación Adán Augusto López Y el gobernador de Jalisco a, eh, Enrique Alfaro y es que ayer el gobernador, el secretario de, de Gobernación, eh, eh, en una entrevista que le hicieron al terminar un evento con diputados de Morena, le preguntaron por las la masacre ocurrida en Irapuato, por los baños de sangre que seguían ocurriendo en México. Y él dijo, bueno, a mí cuando me dicen baños de sangre yo pienso automáticamente en Jalisco y en Guanajuato. Pero pues esos gobernadores no siempre quieren jalar, no, no siempre quieren cooperar con nosotros. Esto fue lo que dijo ayer el secretario de Gobernación, que ya recibió respuesta del gobernador de Jalisco. Escuchemos.
7: Cuando se maneja estos términos de baños de sangre, ¿qué es lo que primero que le llega a la mente,
8: bueno, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, que están hoy convertidos pues, en el paraíso de la incidencia delictiva. Y pues, nuestro compromiso es que esto no siga sucediendo y ayudar a los gobiernos de esos estados a reducir los índices delictivos. Bueno,
5: pues este señalamiento de que siempre que le hablan de baños de sangre él piensa en Jalisco y en Guanajuato, como si fueran los únicos estados problemados con violencia. Yo creo que sí lo tienen, pero no son los únicos. Ahí está Zacatecas, gobernado por Morena. Ahí está Guerrero, gobernado por otra morenista, la hija de Félix Salgado. Sonora, gobernado por Alfonso Durazo, que es un desgarriate que el señor no puede controlar nada. En fin, el caso es que ya le contestó hace unos minutos Enrique Alfaro, el gobernador emesista de Jalisco, al secretario de Gobernación. ¿Qué le dijo Mayeli Mariscal? Cuéntanos, te saludo allá en Guadalajara Buenas tardes Mayeli
9: Hola, ¿qué tal Salvador? Muy buenas tardes Buenas tardes también a todo el auditorio Pues no le cayó por supuesto nada bien esta declaración Y dijo Enrique Alfaro Que bueno, de acuerdo con los datos Del propio Sistema Nacional de Seguridad Jalisco se encuentra muy por debajo de la media nacional En diversos delitos Mencionó a, entre otros Feminicidio, homicidios dolosos Y secuestro, pero vamos a escuchar parte de esta respuesta
5: no pienso contestarle al secretario con ofensas y con mentiras porque seguir hablando de un tema tan delicado como ese de la seguridad en esos términos me parece que es un grave error y una terrible irresponsabilidad. Los datos que ha presentado el presidente de la república en sus visitas a Jalisco está por debajo de la media nacional en la incidencia delictiva total. Y que por cierto, antes de nosotros, en los datos del Sistema Nacional de Seguridad, hay 10 estados gobernados por Morena que tienen una mayor tasa de incidencia delictiva total.
9: Pues bueno, ahí parte de la respuesta y nada más aclaro que la llamada que recibió en España fue para solicitarle su apoyo de que los senadores de Movimiento Ciudadano votaran a favor de la reforma de mantener al ejército en las calles. Esa es la información, Salvador.
5: Oye Mayeli, no dijo nada, no le quiso entrar mucho a la polémica, pero hay una parte donde Adán Augusto en estas declaraciones, en esta entrevista que le hacen, eh, dice también que cuando le buscó a Enrique Alfaro para pedirle apoyo con la reforma esta de la militarización que se discutía en el Senado, que pues no lo encontró porque creo que estaba tomándose una copa con Quirino Ordaz en Madrid, fueron los días que andaba de gira por Europa Enrique Alfaro.
10: Así
9: es, él estaba de gira en Europa, en España puntualmente, y lo que aclara el gobernador es que sí recibió la llamada del secretario de Gobernación de Adán Augusto, pero lo hizo a través de eh, justamente el embajador de México en España, es decir, no le marcó directamente al número de Enrique Alfaro, sino que fue a través del embajador y que sí le recibió la llamada.
5: Bueno, pues ahí está esto, esta, pues Este duelo verbal Entre los dos funcionarios No le quiso entrar mucho eh, Enrique Alfaro Pero se le escuchaba como suele ser Alfaro es muy transparente cuando está enojado Y se le notaba que estaba molesto Mayeli, pues vamos a estar atentos a En qué termina todo este asunto Entre el secretario de Gobernación y el gobernador de Jalisco Te agradezco muchos reportes, saludos Mayeli
9: Muy buen día para todos
5: Muy buen día para Mayeli Mariscal allá en Guadalajara ya no le pregunté cómo andaba el clima en Guadalajara en estos momentos porque acá estamos, le decía yo, con bastante nublado, lluvias. En Guadalajara también eh, todavía hace calor, ¿eh? No, no sé cómo andan las temperaturas. Bueno, 22 grados, la verdad ya ha bajado la temperatura. ¿eh? Yo hace 15 días que estuve allá todavía hacía calorcito, andábamos como a los 28, 29, 30 grados. Bueno, vámonos a otro tema importante. Le preguntábamos hoy en las preguntas de este día, eh, ¿qué tan seguro se sentía usted en la ciudad en que vivía? Esta pregunta la realiza el Inegi en la encuesta nacional de seguridad que hace cada año y en, la, en el resultado de este año hay un dato que brinca y brinca porque llevábamos 10 años en los que el, la percepción de inseguridad de los mexicanos, cuando les preguntaba al INEGI cómo te sientes en su, tu ciudad, te sientes seguro te sientes inseguro, el 70% de los mexicanos decía que se sentía inseguro en su ciudad, esto fue en todo el gobierno la última parte de Calderón, el gobierno de Peña Nieto y lo que y los primeros años de López Obrador, pero hoy extrañamente pues ha cambiado esa percepción según la encuesta y según los que le respondieron al INEGI en esta encuesta eh, 6 o 60% se sienten inseguros, es decir 6 de cada 10 mexicanos, ya no 7 como ocurría en el pasado, mil Ramírez nos explica estos nuevos datos de inseguridad también nos dice cuál es el municipio más inseguro en México se llama Fresnillo en Zacatecas
11: Seis de cada 10 mexicanos en nuestro país se sienten inseguros en la ciudad en donde viven esto de acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana elaborada del 29 de agosto al 15 de septiembre del 2022 por el INEGI Tan solo en septiembre, el 70.5% de las mujeres y el 57.2% de los hombres consideraron que vivir en su ciudad es inseguro. Esta aún así es la cifra más baja registrada para los hombres desde el 2013. Mientras que en junio el porcentaje de mujeres fue de 72.9% y el de hombres de 60.9%. En comparación con el segundo trimestre, hubo una disminución de 3.9 puntos porcentuales en testigos de robos a asaltos, de 2.5 en disparos, de 2.2 en venta o consumo de drogas y de 1.5 en consumo de alcohol en vía pública. Las ciudades con una percepción de inseguridad más alta fueron Fresnillo, Irapuato, Naucalpan de Juárez, Zacatecas, Ciudad Obregón y Colima. En ellos, los índices de respuesta fueron de entre el 86.6% y el 94.7% por inseguridad. Para A la Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: Bueno, pues ahí está, así los datos de inseguridad y seguridad en México, que da a conocer el Inegi, es una de las preguntas que le formulamos hoy. Nos vamos a la pausa con música, la canción se llama Mujer de las Mil Batallas, la canta Manuel Carrasco, un cantante español de 2012 que se inspiró en la historia de cinco mujeres que han sobrevivido al cáncer de mama.
1: Lo mejor
6: de México está en Soriana.
11: Lleva manzana Golden en bolsa o a granel a 23.90 el kilo. Sí, a solo 23.90 el kilo. Y aguacate a 26.80 el kilo. Sí, aguacate a 26.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 18 y 19 de octubre. Aplican restricciones.
1: La rima de Valdés. ¿O oh, de Valdés la rima?
12: Vamos a ponernos serios bajémosle al chacoteo es que así como lo veo le pregunto su criterio me parece un gran misterio y perdón que me anticipe ¿Cómo el ángeles gelipe sí va a ser un aeropuerto uno que no nazca muerto que en el mundo participe en qué momento de todos va a quedar habilitado porque estar inaugurado pues ya está y de todos modos sigue existiendo entre lodos sigue levantando dudas críticas que son sesudas y otras que son infundadas o sea que pues son jaladas ya digan la neta cruda será que si sí llegue un día que aviones surquen sus cielos y tengan chorros de vuelos en el aifa qué alegría en verdad sería la mía si ocurriera en realidad pero la mera verdad es que sí se ve muy lejos no nos hagamos eh, muy viejos esperando por piedad
13: Let's go, girls. Come on. I'm going out tonight. I'm feeling all right. Gonna let it all hang out. Wanna make some noise. Really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout.
5: Feel like a woman. Una de la tarde con 33 minutos Con qué Mazo. estamos regresando de la pausa Es la señora Shania, Shania Twain En una canción de 1997 Men, I feel like a woman Hombre, me siento como una mujer La letra dice, entre otras cosas Que lo mejor de ser una mujer es el privilegio De tener un poco de diversión Volverme totalmente loca, olvidar quién soy Es parte de una letra que reivindica la, El orgullo, la ventaja de ser Mujer dice que pues lo mejor para la mujer está en el presente, no se vive atado al pasado ni al futuro, hay que buscar compromisos, evitar compromisos que la aten y que cuarten su libertad. Una canción muy feminista que reivindica a las mujeres de todo el mundo y esta semana se la estamos dedicando justo a las mujeres por esta mes y mañana la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Escuchemos un poco más de Shaina Twain y seguimos con más aquí en a La Una. Una de la tarde con 34 minutos Vamos a seguir con más información En un momento más lo voy a llevar hasta la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados La Comar Porque están registrándose filas muy largas de venezolanos Que buscan una solicitud de refugio político en México Ante la situación en las que los ha puesto Pues el acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y México Porque México aceptó recibir a miles de venezolanos Pero no tiene ningún plan para ellos Simplemente los están trayendo y los están dejando varados En las terminales de camión en los aeropuertos, en las ciudades y la gente dice, pues qué voy a hacer aquí, o sea, algunos han decidido quedarse en México, pero la mayoría quieren o llegar a Estados Unidos, o incluso que los ayuden para regresar a su país muchos ya no quieren regresar, ¿eh? porque están huyendo de la miseria, de la miseria de la hambre que los ha sometido el señor Nicolás Maduro Una, otra más revolución de estas fracasadas en América Latina la revolución bolivariana de Venezuela está mandando a miles y miles de venezolanos, muchos de ellos de escasos recursos al exilio. Oye, vamos a otro tema hablando de exiliados. El señor Genaro García Luna que se fue, pues, a, huyendo de la justicia mexicana a Estados Unidos y allá lo capturaron. Bueno, pues, en su caso, el exsecretario de Seguridad Pública Federal, una jueza federal dejó sin efecto la orden de aprehensión en su contra por presunto enriquecimiento ilícito de 27 millones de pesos. Este pues esta orden de aprehensión se la habían girado el gobierno de México, la Fiscalía General de la República, eh, y pedían con base en esta orden de extradición, la, con esta orden de aprehensión, la extradición de Genaro García Luna, que como usted sabe está siendo sujeto a proceso por vínculos con el narcotráfico y por introducción de drogas a los Estados Unidos en una corte federal en Nueva York. Vamos con Diana Martínez para que nos cuente de esta orden de aprehensión que están cancelando aquí en México en contra de Genaro García Luna. Te saludo con gusto, Diana Martínez. Muy buenas tardes.
14: Así es, Salvador, buenas tardes. Una jueza de control canceló la orden de aprehensión que se emitió contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por el delito de enriquecimiento ilícito. Con base en este mandamiento judicial, se solicitó a Estados Unidos la extradición del exfuncionario y ahora la juzgadora adscrita al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte debe determinar si concede nuevamente la orden de captura. Antes de dictar su resolución, la impartidora de justicia previno a la Fiscalía General de la República que hasta el momento no ha dado cumplimiento a la petición de la jueza. El origen de esta resolución es un amparo que promovió García Luna y que le fue negado porque la jueza en la materia consideró que el mandamiento judicial emitido contra el exfuncionario estaba justificado. Esta decisión de la juzgadora de amparo fue revocada por un tribunal colegiado que ordenó resolver nuevamente si se debe o no emitir orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito. Es por eso que en cumplimiento a esa sentencia, la jueza de control dejó sin efecto la orden de captura y pidió a la Fiscalía General de la República hacer aclaraciones para que ella pueda emitir su fallo. Esta orden de aprehensión se libró el 27 de noviembre de 2020 por el, el delito de enriquecimiento ilícito por un monto de 27 millones de pesos. Luego de que se emitió ese mandamiento judicial, México solicitó a Estados Unidos la extradición de García Luna, pues según las investigaciones de la Fiscalía, el exfuncionario adquirió un patrimonio que no coincide con sus intereses. Hasta aquí mi reporte.
5: Muchas gracias a Diana Martínez, pues ahí está, le suspende por lo pronto esta orden de aprehensión a Genaro García Luna en México. Y vámonos hasta las instalaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, La Comar, porque ahí se encuentra nuestro compañero Alan Rodríguez. Está lleno de venezolanos que están buscando la posibilidad de tener asilo político o refugio político en nuestro país. Alan, ¿cómo estás? Te saludo, buenas tardes. ¿Cómo está el panorama ahí en La Comar?
0: Hola, Salvador? Amigos, muy buenas tardes. Pues en estos momentos continúa la presencia de migrantes y también de personas que han sido deportadas de los Estados Unidos procedentes de El Salvador. Ellos se encuentran esperando la solicitud de que se reconozca su refugio y con esto sería el primer paso para regularizar su estancia en nuestro país. Cabe destacar que muchos de ellos han comentado que ya no quieren llegar hacia los Estados Unidos y es que ante los decretos y el cierre de fronteras y también la violación a los derechos humanos que ellos denuncian por parte de los Estados Unidos al momento de hacer estas deportaciones, son las razones principales por las cuales ellos ya no quieren llegar a los Estados Unidos y han indicado que estarán empezando a buscar oportunidades laborales ...y oportunidades de vida en nuestro país. Eh, con este eh, primer trámite, que sería la, la solicitud del refugio, ellos eh, ya estarían teniendo acceso a algunos derechos, como lo es la salud, eh, principalmente para los las personas que vienen con niños pequeños, y es que muchos de ellos, ante las inclemencias del clima, han comenzado a enfermar. Afortunadamente, el trámite el trámite perdón está siendo bastante rápido desde las 8 de la mañana inició y han comenzado a pasar poco a poco y ya muchos de ellos han comenzado a salir, a retirarse, sin un rumbo fijo, y es que comentan que están en México de paso, algunos de ellos en espera de la apertura de las fronteras y otros más con un destino incierto. Es el reporte que tenemos desde esta zona de la Ciudad de México, en la Colonia Juárez, donde continúa la presencia de migrantes y de deportados venezolanos.
5: Pues estaremos muy atentos, te agradecemos por lo pronto reporte a la buena tarde. Buen día, señor presidente, muy buena tarde. Oiga y el drama de los venezolanos continúa ayer nos reportaba Israel Lorenzana desde las centrales camioneras de la Ciudad de México tanto en la central del norte como en la central de oriente que la conocen como la TAPO, pues había presencia de familias de venezolanos que llegaron ahí porque ahí los dejaron, los trajeron en camiones desde la frontera con Estados Unidos y ahí los tiraron varados, o sea sin decirles miren van a hacer esto, los vamos a llevar a tal lugar ahí están, sin dinero sin techo, sin cobijo sin sustento y sin una posibilidad de de futuro Esto nos cuenta Israel Lorenzana Que ayer estuvo conversando con los venezolanos Ahí en las centrales camioneras de la Ciudad de México eh,
15: Vengo de Venezuela Tengo un mes y medio viajando Y tengo dos días aquí en México En la Ciudad de México
3: Durante los últimos días Se ha incrementado la llegada de indocumentados venezolanos A la central camionera del norte Los sudamericanos Buscan el apoyo por parte del gobierno Para poder continuar con su sueño americano
15: eh, Primero eh... Eh, los pasajes, el segundo porque está la frontera cerrada y no nos dejan avanzar y pues aquí no tenemos ninguna respuesta de nada, no nos dicen nada.
3: Las autoridades migratorias otorgaron un permiso de siete días para que los venezolanos permanezcan en México, por ello grupos de inmigrantes se pueden observar pernoctando en la terminal de autobuses del norte. Eh.
15: Pues que nos dejen avanzar, que podamos llegar a la frontera y que nos dejen entrar a Estados Unidos para poder llegar a trabajar. ¿no?
3: Carlos salió de Venezuela junto con su familia. Lleva un mes viajando y se ha gastado más de 2 mil dólares. Si pedimos la deportación, tenemos que pagar a nosotros mismos con nuestra plata. Sí. Y no a Venezuela, es imposible. Tenemos una deuda de 2 mil dólares hasta los
6: momentos.
3: ¿Cómo nos regresamos si no tenemos...? no Venezuela, un país que es crítico Allá no hay futuro ¿Qué, qué va a pasar con nosotros? Pues acá no nos quieren El presidente de acá no se pronuncia El presidente de Estados Unidos no se pronuncia Nos están pidiendo Alguien que nos a recibir cuatro nosotros en Estados Unidos, no lo tenemos. El gobierno estadounidense dio a conocer el proceso y requisitos que deberán cumplir los venezolanos que quieran ingresar a su país. Entre ellos, se les pide que soliciten una autorización anticipada vía electrónica.
15: Tenemos un permiso eh, que nos dieron de San Pedro por siete días. Eh, por lo menos el sábado se nos vence ese permiso. Este permiso nos lo dieron en San Pedro. Se nos vence el sábado y luego de esos siete días de vencido este permiso, pues nos agarra la migra y nos ya preso.
3: La política de los Estados Unidos marca la necesidad de que los inmigrantes cuenten con algún familiar o amistad que vive en ese país de manera legal y que garantice el apoyo financiero para poder ingresar al territorio norteamericano.
15: Pues igual vamos a intentar llegar a ver qué, qué podemos hacer, qué posibilidades hay de de llegar y poder trabajar y no ser una carga para el Estado, pero tampoco tenemos que
3: irnos flexibles. Los venezolanos temen que las autoridades migratorias comiencen redadas en las terminales de autobuses y de esta manera los regresen a su país. Para...
5: Esa es la situación de los venezolanos, es un tema delicado que no tiene una aparente salida en este momento en el país, están llegando todavía miles de ellos, están trayendo cada vez más. Ayer nos decía el ex director del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, que él estimaba que hasta ahora, solo la semana pasada, habían llegado 30 mil. Imagínese... Lo que puede pasar con este tema Y justamente estaba yo leyendo hoy, como todos los martes La columna Misión Especial Que se la recomiendo ampliamente Es una columna que se publica todos los martes en elheraldo.com.mx También en nuestra versión impresa La puede usted leer Y la escribe la embajadora médita Marta Bárcena, embajadora ex embajadora de México en Estados Unidos, entre muchas otras posiciones que ocupó en el Servicio Exterior Mexicano. Y hoy habla justamente de este tema del panel Temec, confusiones y manipulaciones. Y mire, lo que encuentra uno cuando lea gente como la embajadora Marta Bárcena. Resulta que este tema del Temec que ha generado confusión, porque el presidente López Obrador primero dijo que Estados Unidos ya se había desistido que no iban a pedir un panel, después ayer lo corrige el embajador Ken Salazar, pues aclara un poco qué está pasando la embajadora con este tema del Temec de la impugnación a la política energética de López Obrador, pero también lo vincula con el tema de los venezolanos. O sea, ayer yo le decía, a cambio de qué México acepta recibir a tantos venezolanos sin tener un plan para ellos, bueno, pues vamos a preguntarle justamente a la embajadora Marta Bárcena, que está en la línea telefónica, y que le agradezco mucho que nos tome esta llamada, autora de la columna Misión Especial aquí en el Heraldo de México. Embajador, qué gusto saludarla, buenas tardes.
16: Igualmente, Salvador, buenas tardes, mucho gusto en saludarle.
5: De lo que se entera uno leyéndolo, la verdad, yo siempre recomiendo su columna y siempre la estamos recomendando porque este este tema, ayer nos preguntábamos, ¿qué hizo el gobierno? ¿Aceptar a tantos migrantes venezolanos que están regresando a Estados Unidos? ¿A cambio de qué? Decían que solo era por visas de trabajo para mexicanos, pero al parecer también está vinculado a este tema del TEMEC, dice usted.
16: Mira, pues yo es una especulación, una hipótesis que planteo por uh -huh. los tiempos. Porque si tú te acordarás que el jueves pasado hubo justamente la reunión del diálogo de alto nivel en materia de seguridad en sí. los Estados Unidos. Y este acuerdo de migrantes sobre los migrantes venezolanos lo anuncia Estados Unidos el miércoles. Sí. Y hay una declaración ahí de un subsecretario... ...del Departamento de Seguridad Interior diciendo que esto fue propuesta de México. Entonces, eh, pues eh, no deja uno de sorprenderse, y luego el viernes el presidente dice que Estados Unidos ya, ya se desistió del panel, uh -huh. como cuando tú bien dices, y yo escribo en mi artículo, no hay tal... Lo que, lo que pasó es que se prolongaron las fechas de las conversaciones sin tener fechas límite para ver si se puede resolver este diferendo en materia de eh, la interpretación del TEMEC en, en política energética. Mira, lo que está pasando con esto de los venezolanos, a mi modo de ver, es, ¿Sí? es la repetición del esquema que date en México. ¿Mm? ¿Qué pasa aquí? Que Estados Unidos, por la relación o no relación que tiene con el gobierno de Maduro, puesto que Estados Unidos reconoce todavía a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, eh, no, no necesariamente puede deportar a Venezuela a todos estos migrantes. Y todos estos migrantes venezolanos que están saliendo de su país por falta de oportunidades, y hay datos que en los últimos años ya hay más de 7 millones de venezolanos que han Uf. salido de su país, pues estaríamos viendo un proceso como tú recordarás el Marielito, uh
10: -huh. ¿no? Sí, en Cuba.
16: Eh, eh, y esto en Cuba que pone justamente al gobierno de los Estados Unidos en una situación muy difícil, porque ellos no reconocen al gobierno de Maduro, entonces pues estos venezolanos llegan, cruzan la frontera de México Estados Unidos y se, y se entregan a las propias autoridades, porque uh -huh. dicen, a ver, yo estoy pidiendo asilo. Claro. Porque ustedes dicen que mi país y que el gobierno de mi país es dictatorial. Ahora, ¿por qué digo que puede estar vinculado? Pues porque hay la visión en el gobierno de México de que los diferendos en materia de energía con Estados Unidos es un tema político no. y no técnico de interpretación del Temec. Uh -huh. Entonces cuando tú interpretas que todo es político, pues le buscas una solución una política a las cosas, una sí. salida política claro. que involucra mezclar temas como es el de energía y el comercio con temas de política migratoria y eso es muy grave muy delicado.
5: Ahora, esta negociación, pues supongo en, en este diálogo estaba participando el canciller Marcelo Ebrard, ¿habría sido él? Porque ahora que dice usted, quédate en México, y aquella oleada de migrantes también que nos mandaron, pues también fue una negociación que hizo Marcelo Ebrard.
16: Exactamente, fue una negociación que hizo en noviembre del 2018 antes que el presidente López Obrador tomara posesión como presidente, uh -huh. ¿sí? Y, y el esquema parece estar muy repetido. Ahora, hay mucha confusión porque se dice que México va a aceptar el mismo número de venezolanos a los cuales Estados Unidos les dé visa y entrada a Estados Unidos. Estados uh -huh. Unidos ya dijo que va a aceptar 24.000 mil venezolanos sí. que lleguen por vía aérea y que tengan patrocinadores, entre comillas, en Estados Unidos. Y simplemente tú citabas las cifras que ayer daba Tonatiuh Guillén, sí. más de 30.000 mil en un día... Pues resulta que vamos a recibir mucho más, Mucho
5: ¿no? más, y la pregunta es, Yo ¿qué vamos a hacer vez... aquí en México con tanta, tantas personas que no tienen sustento?
16: Exactamente, que no tienen sustento, que eh, la Comar está agobiada sí. para procesar todos los temas, y... Y las ciudades fronterizas sobrecargadas de migrantes. Y lo que vamos a tener es un crecimiento de las cifras de supuestos encuentros y regresados a, a, a México. Entonces, nos estamos metiendo en una espiral, en un callejón sin salida.
5: Ahora, supuestamente con esto recalmarían a Estados Unidos en el tema del Temec para no, dice el presidente, no ir a un panel, pero ayer dice muy claramente el embajador Salazar, y usted lo comenta también hoy, eh, pues Estados Unidos no ha quitado el dedo del renglón, no quiere decir que vaya a ceder en su impugnación a la política energética.
16: Exactamente, Salvador, por una razón. Mira, para Estados Unidos el tema y para el Congreso de Estados Unidos y el Departamento eh, de Negociaciones Comerciales de Estados Unidos, el famoso USTR, uh -huh. es un tema de principio el hecho de que se aplique o no el TEMEC, porque, porque si no se aplica, y si ellos consideran que las políticas de México están violando el TEMEC, la pregunta siguiente es qué razón de ser tiene el Temec. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, si, si uno de los de los signatarios del Temec no va a respetar, o ellos interpretan Estados Unidos, que, que México no está respetando las normas eh, eh, contenidas en el Temec, el Temec pierde su razón de ser. Uh -huh. Entonces, es una negociación y es un tema también de principios, así como el presidente de México dice la política energética de México es de principio, claro. para Estados Unidos también es de principio el respeto a las leyes, uh -huh. y en este caso al tratado que fue ratificado por su Congreso, por el Senado Mexicano, y por el Congreso de Canadá. No es una cuestión de que, bueno, vamos a entendernos si yo te cedo en temas migratorios, uh -huh. o te cedo diciendo en este tema, y entonces tú te portas bien conmigo porque claro. resulta que la relación es muy importante. Claro. Yo creo que si no entendemos esa posición de principio de Estados Unidos, eh, entonces vamos a buscar, eh, vamos a buscarle tres pies al gato y soluciones inadecuadas. Y también Estados Unidos tiene que entender eh, los límites de, de México. Uh -huh. Y yo no sé si en ese, en esa conversación realmente vamos a poder llegar a un acuerdo en materia de la interpretación de las medidas que ha tomado México en el sector energético. Uh -huh, uh
5: -huh. ¿Mm? Que nada tiene y que eso... ver con la migración, pero lo están vinculando políticamente.
16: Pero si se vincula políticamente, es un error. Y si seguimos cediendo en migración... Eh, con Estados Unidos, aceptando ser el quédate en México, uh -huh. primero con centroamericanos, ahora con venezolanos, eh, realmente vamos a crear una situación social insostenible sí. en ciertas ciudades de la frontera, y una situación cada vez más compleja uh -huh. para para a todo el mundo, y con otra razón, a ver ¿qué vamos a hacer? ¿le vamos a deportar a los venezolanos a Maduro?
5: sí. Sí, ¿Y ¿Por
16: qué estamos defendiendo al gobierno de Maduro en los foros internacionales al votar abstención cuando, cuando se decide seguir investigando la violación de derechos humanos en Venezuela? Uh -huh. O sea, estamos realmente en una posición muy contradictoria.
5: Uh -huh, uh -huh sin duda alguna, es difícil entenderle por eso es importante platicar con expertos en estos temas diplomáticos y de política exterior como Marta Bárcena le pregunto, finalmente habla usted del cambio y la salida de Tatiana Cloutier, dice el presidente cambió de caballo a medio camino y se va a Tatiana Cloutier y nombran a Alejandro Encinas Nájer, al hijo del subsecretario de Gobernación, mucha polémica la mayoría de la, gente, parte de la gente dice no tiene experiencia, no conoce, no sabe nada pero veo que usted dice, es un hombre que conoce bien el, el, este capítulo de, del Temeg, el capítulo 23 ¿El? y que sabe... El capítulo laboral Ajá.
16: Es un hombre talentoso Que sí. conoce bien los temas laborales del TEMEC uh -huh. Los demás no los conoce
5: uh -huh. ya. O sea, Tendrá entonces... que aprender Vamos a poner a aprender a un negociador
16: A la mitad del río Eso o sea. es lo que yo pong pongo en tela de juicio Correct. No dudo del talento de Alejandro uh -huh. Ni su conocimiento del tema laboral Lo que dudo es la oportunidad de cambiar de caballo y jinete a mitad del río.
5: Pues vaya, decisiones poco comprensibles, incluso para quienes fueron parte de este gobierno, como fue la embajadora Marta Barcen. Imagínense para el común de nosotros que estamos tratando de entender qué sucede con muchas decisiones del gobierno. Pero estaremos atentos en todo caso y consultando a la embajadora, como siempre le agradecemos.
16: Gracias Salvador, un saludo a todo el auditorio Y no
5: deje de leer a Marta Barsen en su columna Misión Especial todos los martes aquí en Leraldo.com.mx, lo puede ver en línea O también en la edición impresa Vamos a irnos con música La canción se llama Muñequita Linda Es una versión extraordinaria de Nahua Nayua Nimri, esta actriz y cantante española Escúchala usted
10: que a
13: la brisa Parece decir Te quiero mucho 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 tanto como en todo
2: no le
1: cambies estás en a la una con salvador garcía soto información útil y análisis puntual en un momento regresamos ya estamos de vuelta en a la una con salvador garcía soto tu compañía diaria al mediodía
0: si voltear, si se habitaran la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Más día que sale espacio, que historias en un bar, en un bar, ¿por qué negar? Que son lo mejor que se puso en este lugar. ¡Mujeres! Lo que no pida Podemos, si no Podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes mujeres, lo que no pida Podemos, si no Podemos no existe, y si no existe lo inventamos
5: ya son las dos de la tarde en punto en el Centro de la República y los saludamos con mucho gusto. Iniciamos a esta hora del día del mediodía, la segunda hora de a la una y también, por supuesto, la tarde de este martes, martes 18 de octubre. Seguimos nublados, templado el clima acá en la Ciudad de México y así vamos a esta segunda hora con mucha información todavía, con muchos temas, noticias, entrevistas, historias. Eh, vamos a platicar también, por supuesto, y a escuchar sus opiniones, su, su voz en este programa. Vamos a tener el cotorreo informativo, pero sobre todo, sabe que con muchas ganas de estar aquí en este micrófono para saludarlo, para acompañarle y para informarle en este martes. Deseando que vaya marchando bien el día para usted, que todo vaya saliendo bien. Y si hay alguna complicación, siempre le digo ánimo, ánimo, que todavía nos queda la mitad de este día para resolver cualquier problema. Pues vamos a, a, a tener temas todavía muy importantes para comentar, pero antes hemos regresado con esta canción del señor Arjona. Amado por muchos, conozco a gente que lo adora y a también otros que lo odian, es un, un, un cantautor polémico, controvertido. Este cantante guatemalteco, Ricardo Arjona, cantaba este homenaje a las mujeres a inicio de los años 90. Es un tema que habla de pues qué sería de este mundo si la mujeres, yo coincido totalmente con el señor Arjona, eh, si así estamos como estamos, eh, con imagínese, sin las mujeres eso sería un auténtico caos, escuchemos más al señor Ricardo Arjona y seguimos con usted aquí en la segunda hora de A la Una
0: Mujer, lo que nos queda si no podemos no existe y si no existe lo inventamos
5: Y vámonos a los temas que le tenemos preparados en esta segunda hora, vamos a ir hasta Veracruz, porque en el municipio de Álamo, allá en Veracruz, al norte del estado, hospitalizaron a 28 alumnos de una secundaria técnica industrial por posible intoxicación. ¿Qué está pasando con este tema? Oiga, esto está ya delicado y no veo a nadie en el gobierno federal que se lo esté tomando en serio ha habido cuatro casos por lo menos en Chiapas en las últimas semanas, ahora es en Veracruz también se reportó uno en Guerrero si mal no recuerdo el fin de semana otro estado del sureste, ¿qué está pasando con estos temas de las intoxicaciones a estudiantes? están bastante extrañas, aquí hay cosas que el, la autoridad no está investigando y no están relacionando como un, una especie de patrón, alguien eh, o algunos o están haciendo esto con eh, intenciones aviesas claramente de dañar a los estudiantes vamos a hablar también del de titular de la COFEP Alejandro Sbarch. porque dijo, advirtió del riesgo de los usos del vapeador, este sistema que usan muchos jóvenes hoy para fumar nicotina o tabaco. Eh, con sabores que son muy atractivos no Es muy agradable darle el jalón Y sentir que te sabe a sandía O a menta El tema es lo, la cantidad de químicos que están ingiriendo Y metiendo a su organismo Dice que hay por lo menos 33 sustancias nocivas Para la salud Entre ellas un químico que usan para matar cucarachas y moscas Imagínense lo que están ingiriendo Los jóvenes y adolescentes que están fumando Estos vapeadores En Nuevo León también le voy a platicar De un ocesno de 7 meses que fue atacado por una persona Ya lo están atendiendo al ocesno afortunadamente a la Universidad Autónoma del Estado y al animal, en este caso el animal es el humano, ojalá también pues lo procesen de acuerdo a la ley, porque esto es un ataque a la vida silvestre en nuestro país. Vamos a hablar también de otros temas importantes, pero por lo pronto como siempre a esta hora del día, no hay cosa más importante en este espacio que escucharlo a usted, escuchar su voz, que ya sabe que aquí tiene un lugar y tiene una importancia y por eso ya están conmigo aquí en la mesa y les eh, recibo con gusto y los saludo a Milka Ramírez, bienvenida Milka, ¿cómo estás?
11: Bien, Salvador Y mira, ahora sí, hace frío Ahora sí, no me pueden decir nada Ahora sí está fresco frío. El
5: clima sí está fresco Oye, ¿tú le haces o no le haces al vapeador?
11: No, yo no La verdad es que Yo tengo una situación en casa con mi mamá Por un tema pulmonar Entonces sí me he
5: vuelto muy, muy consciente con no, Nada que sea con sustancias
6: que puedan nada, afectarla nada, nada, no. José Luis Sánchez, ¿cómo estás? Bienvenido Salvador García Soto ¿Cómo estás? Milka Ramírez, ¿cómo están? Bonito ¿sí? martes eh, Decías a iniciar el programa Salvador ¿Está fresco no? Está frío Esto es frío, sí, es frío.
5: Perdóname, pero Perdón, estamos exacto. fríos Todo no José Luis. Oiga, 17 grados 18 oh, bueno, grados. Mira a la gente que nos oye en otras partes, en el norte, donde sí hace frío, frío. Ver, extremo. Oigan, eh, José Luis,
6: ¿tú fumas o no fumas vapeador? No, fíjate que no, no, no. Pero sí tengo muchos amigos y yo que sí tengo una vida nocturna activa, digamos. Sí, es muy común, ¿eh? O sea, sí, Muy verdad, activa, diría muy yo. yo. <risa> no te sí, te muy es. activa, diría yo, pero sí es muy común que los jóvenes, los chavitos, sobre todo, digo, sí, ya tengo 37 años, bueno. al final yo no sí, sé lo que Ya lo los que venden pasa. en los baños de los antros, hay máquinas. Deja tú de los baños, Salvador. Ubicas las personas que venden dulces y demás sí, cosas, las drogas también. Bueno, pero, pero estos son personas que venden como dulces, chocolates, ah, sí, y demás. Sí, sí. Pero Ya los traen ahí en la canastita. Y ahí Traen paseadores y los ofrecen y te los venden 200, 300 pesos y los chavitos de 15, 16 años lo fuman. Y pensando lo peor, que ¿sabe qué? Daño. Se supone que están prohibidos por ley en México, no de uh -huh. ahorita, ¿eh? tienen ya más de dos años prohibidos,
5: pero se siguen vendiendo en todos lados, Exacto, en este país, sí, la legalidad. Y, y la incapacidad también de la autoridad para controlar algo que daña la salud de los mexicanos y que también hay que decir, muchos
6: jóvenes pues no entienden y lo siguen consumiendo, ¿no? Sí, se la, volvió
5: como la... una moda, decía yo, ¿no?
6: Sí, el tema es que cuando sale no no había suficientes estudios como el que ya nos presenta la Cofepris de la cantidad de químicos que contiene el Por vodka. eso decía
5: yo que era lo mismo que el cigarro. Justamente. Para
6: mi generación y otras anteriores a la mía,
5: el cigarro fue eso, fue una no. moda, todo el mundo fumaba, o sea, fumaba no porque te gustara, a veces nada más porque todo el mundo fumaba. O Sabía sea, que estar en, en, en dentro de la onda y fumar, ¿no? Y eso, después supimos, pues estaba matando a millones de personas en el mundo. Ahora los vapeadores es el mismo caso, Milka.
11: Sí, exactamente, y como decías, también es muy atractivo, Salvador, los sabores, el colorcito que sí. tienen, se ve hasta como a ver, fresita. es
5: ¿no? mercadotecnia, los vapeadores, no creo usted que surgieron ahí de la nada, no, no, es una estrategia de las tabacaleras más grandes del mundo, sí. ya sabe usted cuáles son muchas de ellas, no voy a decir marcas, la mayoría provienen de Estados Unidos y de Europa, pero estas tabacaleras son las que introdujeron los vapeadores, Sí,
10: claro. porque sí.
5: Lo, lo ven como el futuro del cigarro, Correcto. o sea el cigarro ya va en desuso porque se ha pues, lo han satanizado pues, el cigarro ahora ya trae hasta pulmones abiertos ahí en, en la caja y es desagradable entonces ahora están, por eso quisieron meter esta moda de los vapeadores para que los jóvenes pues uh -huh. se vuelvan ahora adictos al vapeador uh -huh. y sustituir el cigarro por
6: el vapeador. Y sale totalmente contradictorio, Salvador, porque no solamente es eh, adictivo, dañino a nuestros pulmones y a la salud, pero además es extremadamente contaminante. Todo lo que tiene una batería contiene estos, estos venenos que decías, además el recipiente de plástico, en fin, es totalmente nocivo. Mucho sí, más sin duda
5: así. alguna. Bueno, claro. vamos a hablar más adelante del tema, lo que dice el director de la cofepri sobre este asunto, pero por lo pronto vamos a, a retomar las preguntas que le hicimos a nuestro público. El primero era sobre su percepción de seguridad. ¿Qué tan seguro se siente en su ciudad? Y si creen este dato que dio el Inegi de que 6 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros, es decir que baja la percepción de inseguridad también le preguntamos sobre las manifestaciones que ha habido en el mundo colectivos que buscan defender el planeta frenar la destrucción ambiental en este mundo, pues han hecho protestas bastante singulares, no por decirlo menos algunas de ellas molestaron incluso a gente a lanzar sopa de tomate a un cuadro de Van Gogh, otros van a supermercados y tiran productos como la leche para protestar por el, el, el ganado que consume demasiadas plantas, en fin ¿qué piensa de protesta de Preguntamos si el último era sobre la pasarela de presidenciales en el PRI. ¿Cree que el PRI pueda ganar o no ganar nuevamente una elección presidencial? Y es momento de preguntar en este espacio...
6: ¿Qué
0: dice el público?
6: Tenemos, tenemos muchísimas respuestas, Salvador, y muchísimas también comentarios. Bonita tarde nublada, Salvador, José Luis Milca y a todo el gran equipo de Ala UNA. Desde Colima, su amigo Alberto. Desde que Graciela Márquez está a cargo del Inegi este instituto ha perdido mucha credibilidad. Los datos que proporciona están maquillados. ¿Qué? Dice, maquillados más que Marcial Mazodos, dice, nos dice aquí este Alberto. Más bueno, que Alfredo Hermaso el, el PRI para pensar en ganar algo primero debe... A hacerse a un lado y debe quitar alito de las filas, dice en el segundo tema nos dice Alberto. Muchas gracias Alberto por tu comentario sobre, sobre estos temas. Hola Salvador, José Luis, Tocayo y Amilca, muy buenas tardes a todo el gran equipo, los saludos de la bella perla del occidente, ya saben el bicampeón del Atlas. Qué mal este secretario de Gobernación, quién se cree qué bien que le contestó el, go el gobernador Alfaro, el estado que abandonó Tabasco, por irse la secretaria de Gobernación está por encima de Guanajuato y Jalisco sí. en temas de inseguridad, ¿por qué no se acuerda del estado que dejó a la mitad y además lo sí. Lo dejó con ter terribles problemas No es que haya dejado de
5: un paraíso, bueno, Tabasco es un paraíso Perse. Por su vegetación, por su Perse. naturaleza Es hermoso, pero la situación de seguridad También tiene razón Nuestro radio escucha de Guadalajara José Luis Guzmán,
6: no es la mejor exactamente Salvador y el más profesional equipo de la radio De la UNA, lo saluda desde Monterrey Soy Guillermo Villarreal Indudablemente, la directora actual del INEGI Cumple con el perfil exacto de la 4T Su misión e ineficiencia Obvio, la inseguridad se siente mucho más ¿A quién quieren engañar con estas cifras? yo lo vivo acá y seguramente en Guerrero y otros estados lo viven también Saludos Salvador, te mandamos un gran abrazo Muchos saludos también para usted Buenas tardes Salvador y a tu gran equipo de A La una. en mi opinión, la seguridad está peor que en todos los exenios pasados y con respecto a lo que dices de este gobierno a lo que dice este gobierno que antes los políticos saquearon al país, hoy que los mismos políticos están gobernando, están haciendo exactamente lo mismo, pero con una impunidad y un descaro extra que no habíamos pues, visto desde antes Juan
5: Lamentablemente, este, ya hemos aprendido los mexicanos, espero que lo aprendamos con este último gobierno el actual pues no es un tema de, de, de partidos o de eh, sí, sí. salvadores o de iluminados no de, de, cuando dejemos de pensar eso tenemos que buscar elegir a gente que es que venga a resolver problemas no que nos ofrezca eh, la gran solución la gran transformación del país esos sueños ya hemos fracasado una vez y otra contra pared no hemos nos dado contra pared le creímos a Fox que era un hombre de botas un ranchero simpático que nos iba a dar el cambio nunca llegó el cambio le volvimos a creer a Peña Nieto, que iba a hacer una nueva versión del PRI porque él sí sabía cómo hacerlo, nos volvió a dar de frentazos y ahora pues muchos le creyeron también o le creímos a López Obrador y hoy estamos otra vez lamentándonos hay que aprender
6: para lo que venga en las próximas elecciones. Así es, también tenemos más comentarios al respecto de este tema Salvador, eh, me encanta tu programa y no me lo pierdo, soy José Luis López no ha bajado la inseguridad, es mucho mayor de lo que dice el Inegi, obviamente esto sale para favorecer al jefe al jefe de la señora Graciela, el señor López Obrador. Y la otra pregunta el PRI ya está muerto, solo que nadie le ha avisado saludos <risa> ya señor. déjenlo, ya está muerto todo dicen ahí en los memes nos dicen desde Guadalajara Víctor García hoy tenemos sin duda la peor inseguridad y violencia generalizada en el país que no se tenía desde los tiempos de la revolución el Inegi de López Obrador o como o lo han oficializado simplemente hace y acomoda las cifras para que el presidente salga victorioso nos dice Víctor García desde Guadalajara saludos Víctor saludos también eh, nos dice también no creo nos dice eh, Juan Manuel Andrade desde Tuzla Gutiérrez no creo posible que el PRI pueda ganar la presidencia ni con alianza ya que Alejandro Moreno lo mató Y lo enterró, lo poco que quedaba Con sus traiciones, prácticamente le dio El tiro de gracia, ese compa ya está muerto Nada más no le han avisado Saludos a te la coincido, ¿eh? ni yendo a bailar a Chalma Como dicen ya el PRI, podría ganar eh, Nos dice también, eh, nos dicen En lugar de hacer estas protestas, se refiere a las protestas Con el cambio Ajá, de 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 los Maticón, ambientalistas deberían de hacer campañas Para reducir el tremendo crecimiento de la población Humana, eso sí sería efectivo Para proteger al planeta, ya que somos Muchísimos y nos están... Cada nos vez más Todos, todos los recursos también. sabidos y Saludos desde de Felipe de León en la Ciudad de México. Saludos, Sin duda Felipe. hay una baja en la mala percepción de la seguridad. Sin embargo, la realidad es que distintos cárteles están operando cada vez con más descaro y con vínculos políticos que dan miedo. Vean el caso los Ojos en Tláhuac, ahora que murió el jefe de los tanzanos en Iztapalapa, o las redes que operan en la Cuauhtémoc, no solo Chilanga, sino también Centro y Sudamericanas. El, lo cual la, o, ocasiona que la percepción sí. No baje ni se Y el narco está actuando con total impunidad
5: No solo en la Ciudad de México En buena parte de la República En Twitter, ¿qué dice nuestra comunidad twitter? En arroba ese Soto Milka
11: En Twitter, sobre el tema de la percepción de la inseguridad El 80% dice que se siente Más inseguro
5: el 80%.
11: 80%, me incluyo. eh Pues quién o sea, sabe
5: quién le preguntaré el Inegi verdad. en su encuesta, ¿no?
11: Sí, no. El 17% dice que se siente más seguro y el 3% dice que de plano el Inegi tiene otros datos. Uh -huh. Sobre el tema de las formas de protestar por el cuadro de los girasoles de Van Gogh y la leche en los supermercados, el 7% dice que sí, que se llama la atención, que está bien esta forma de uh -huh. protestar. El 89% dice que no, que hay otras maneras. Y el 4% dice que el Estado no entiende.
5: No entienden los poderosos, que son los que debieran entender este tema del cambio climático. ¿no? Sí, Tenemos más claro. mensajes, Salvador. Y... Hay una última pregunta, nada más ya que ah, no, de José Luis.
11: <ríe> Sobre el tema del PRI. El 12% dice que no va a volver a ganar el PRI. El 49% dice que sí, pero que en una alianza. Ahí todavía le tienen fe al PRI. Oye,
5: 49%, 49. todavía el que era en el PRI. Está bien. Y el
11: 39% dice que. El PRI ya se murió. Ya se
5: murió. Bueno, si sumas el 39 con el 7, pues anda por ahí pareja la, la encuesta, sí, ¿no? Con, con el 7 que cree que sí pueden ganar.
6: Nos bueno. dice Adrián Lida Salvador desde la Ciudad de México. Claro que el, el tema de la seguridad está totalmente erróneo. Nada más revisen las cifras de cómo los mexicanos ya no viajamos por carretera en las noches, ¿no? Y se darán cuenta del miedo con el que vivimos en este país. No, en
5: las noches sí, y en el día también le puede pasar. Y hay carreteras en este país que han muerto peligrosas a cualquier hora del día. Vámonos al cotorreo informativo a ver qué nos prepararon Mirka y José Luis.
1: Cotorreo informativo en A la Una Con Salvador García Soto
5: Cotorreo.
11: Milka Ramírez Vamos a escuchar el A ver solo... Lunes, principio de semana, principio de semana.
5: Esa me gusta los lunes, casi siempre la canto. ¿eh?
11: Ay, a, a, así estaba yo en la mañana la, la vez, Ya los
5: martes ya no porque ya.
11: Pues mira, estamos escuchando esto uh -huh. porque en redes sociales hay una chica, una influencer argentina que se llama Nair Lorenzetti uh -huh. y es conocida como Asado de Faso que dice, "¿Saben qué? Yo no sirvo para trabajar."
5: Así el, de plan. De
11: plan. Si yo no sirvo para Estoy trabajar,
5: negada para el trabajo.
11: No quiero. Necesito que alguien me mantenga, pero lo dice llorando, Salvador, o sea, lo dice con una desesperación O sea, y lo, dice lo siente
5: realmente Sí,
11: de verdad lo siente Lo dice de corazón Sí, ¿te a parece ver, si la escuchamos? A ver,
5: escuchemos
0: Yo no haría esto si no fuera realmente urgente, necesito que alguien me mantenga, necesito que alguien me mantenga, porque no me gusta trabajar, no, yo siento que nací para otra cosa, no sé, necesito una solución
5: Qué simpática. No, pues si sí, hay gente que no le gusta trabajar, esa es la verdad. Pues, Oye, o sea, pero... si el trabajo fuera tan placentero, pues no sería trabajo, ¿no?
11: Por eso hay que buscar algo que nos guste. Que te guste, que, que te apasione sí, un poco, ¿no? Sí, ¿no? Pero hay algo muy curioso, Salvador, y creo que ella misma no se ha dado cuenta. Esta chica tiene más de 100 mil usuarios y 100 mil visitas suscripciones ajá. en YouTube. Ajá. Y esta plataforma te pide un número mínimo para empezar a monetizar.
5: O, o sea, ella ya podría ganar dinero en YouTube.
11: Ya monetiza, seguramente pero ya. No, monetiza. no le gusta
5: trabajar, va a decir no, porque es trabajo,
8: no
11: quiero. Exacto, <risa> pero, es, <risa> eso, pero es, es que es eso. O sea, creo que no se ha dado cuenta que ya tiene un trabajo.
5: Ya está y uno trabajando. Y que
11: disfruta. Entonces, ¿qué le diríamos a esta chica? Yo le diría, oye, relájate. Amiga, da <risas> Amiga, date cuenta, le dirías.
5: Amiga, date cuenta, estás trabajando al subir tus videos. Bueno, que muchos ganan ahora millones con eso, ¿eh? Ay, sí. Hay nuevos millonarios que nada más por hacer videos y sí. subirlos sí. a las redes nada sociales. Nada más,
6: Tomorrow lleva dos años sin subir un solo video a YouTube y sigue cobrando por mil No, pesos y este, más. Más. Luisito comunica Hola, que pero ya pero tiene si... no sé
5: cuántas empresas, ha puesto restaurantes, ya. empresas, Luisito, Pero
6: Luisito y Yuya siguen activos. tu sí, eh, sí, sí, Tomorrow sí. ya no
5: publica nada. Y nada más de su
6: regalías. Amiga
5: argentina Lorenzini, ¿cómo se llamaba?
6: Eh,
11: se llama, bueno, la conocen como Asado de Faso, Nair Lorenzetti.
5: Bueno, pues Lorenzetti. ahí está Lorenzetti, que no le gusta no trabajar. Atrás. Si alguien en el público se quiere convenir a mantener a la joven Lorenzetti, pues ahí está también en contacto. ¿Su cuenta cuál es?
11: Su cuenta es así, Asado de Faso la pueden encontrar, y de hecho, ahorita que dijiste eso en redes sociales, sus seguidores, obviamente hay quien la criticó, y otros empezaron a hacer una vaquita.
5: Claro, para, para, para ayudarla. Pues bueno, sí. pues ahí está.
6: José Luis, Sánchez, tú que nos trajiste. Salvador, antes de entrar en materia, vamos a escuchar esto y no, no estoy metiéndome en temas del señor Oscar Mota. Bueno, están insoportables, insoportables los americanistas. Eh, ya Y no los dos semanas más y vamos a seguir así y otros seis meses. Pero además, ver, por si fuera poco, y en esto del tema de las pasarelas y los turistas uh -huh, uh -huh. y que todo el mundo quiere dirigir allá el país en 2024, bueno, pues de las filas de las águilas de la América puede surgir tal vez el nuevo presidente de la República Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos No, no manches, se llama, sí, se llama Jürgen Damm, es un jugador joven, tiene 28 años, Ajá. ya había hecho una cierta broma, pero al final no es una broma, él dijo que él quiere ser presidente ¿Ah, de la sí? República Mexicana o sea, lo trae, ya atravesado. lo trae, ya lo trae, y dice lo que él vamos a ahorita parte del video, pero bueno luego de que pasan a la liguilla, en esta concentración Ajá. que hacen en el vestidor, eh, Jürgen Damm hace y habla y dice que él quiere ser presidente de la República Mexicana pero además no solamente presume que tiene la ganas, sino además tiene dos carreras, habla tres idiomas, el joven Jugerdán de 28 años, y nos dice, y nos dice, vamos a acabar, vamos a ganar la copa, ganamos, y vamos a escuchar si quieren, parte de esto, lo que dice en el vestuario A ver, escuchemos. Ahí es cuando dice: Yo voy a ser presidente y voten por mí todos, todos los americanistas. Igual para mí. Bueno, de Monchoa, no sé si por votaría tí. por Jürgen Damm para la presidencia. <risas> gracias, José Luis. Gracias, Vilca. No, Vámonos no a
5: otros temas importantes.
1: A la una, con Salvador García Soto.
5: Y hoy se presentó ante la Fiscalía General de la República eh, el senador de Morena, Armando Guadiana el senador por el estado de Coahuila para pedir informes sobre si hay alguna carpeta de investigación en su contra esto, luego de que se filtrara hace unos días, la semana pasada información sobre una presunta red de lavado de dinero vinculada a la a explotación de minas de carbón de delincuencia organizada y falsificación de moneda en la que involucraron al senador está la línea telefónica, le agradezco mucho que nos tome esta este llamada ¿Cómo está senador
8: Guadiana? Buenas tardes muy bien, muy bien, muy bien. A tus órdenes, Salvador García Soto. A ver, Gran columnista también de muchas gracias. El Universal, ¿verdad? Pues ahí te leemos. Le
5: agradezco mucho, sí, senador. Bien, Platíquenos, ¿por qué decide usted ir a la fiscalía a pedir información luego de que se filtrara esto de que lo están bueno, investigando? Bueno,
8: pues primero, porque yo siempre yo no ando escondiéndome de nada uh -huh. y así como me acusaron 12 gobernadores allá en el 2012, acudí a la FEIDO, también con el mismo tema, y fueron puras mentiras y además me quitaron tiempo y, y abogados para que eh, atendieran el tema, pero pues no hubo ningún problema y ahora pues ahí fui, pues si hay algo, uh -huh. que me lo digan, pero pues por lo pronto dejé un, un escrito de acuerdo al artículo octavo de la Constitución de la República, el derecho de petición, y le pedí yo al fiscal, pues que me informe si hay alguna cosa o no hay, uh -huh. y que me lo diga por escrito, claro. y pues eso lo que hicimos ayer. Y hoy puse también un escrito en unos en, en un diarios nacionales, ¿verdad? Uh
10: -huh.
8: este, y referente también al tema de que ya se habían pasado la raya y yo no soy piñata de nadie. Primero está mi dignidad de persona, uh -huh. independientemente de la actividad empresarial o política a la que me dedico
5: Cuando dice no soy piñata de nadie, ¿quién le está pegando? Porque entiendo que esto se ubica en la contienda por la candidatura de Morena Coahuila.
8: No, pues este, ahí si tú este, lees ahí el ajá, escrito,
5: ajá.
8: te das cuenta, yo lo único que digo es que, que pues, aprovechan algunos, yo creo que, estar en las la mismas secretarías de Estado, colaboradores del mismo presidente de la República, uh -huh. para, pues, este... Para golpear. Para dañar la imagen, uh -huh. no se vale. Si todos tenemos derecho a ejercer nuestros derechos políticos y en la aspiración que cada quien tenga, pero, y no más tratándose del mismo partido, pues hace la es pena. Los únicos que ganan son los opositores, uh -huh. en este caso los del PRI, que tienen ya más de 93 años claro. gobernando el estado de Coahuila. Ahora.
5: ¿no? Senador, estos estos desplegados que hoy publica en la prensa los leímos muy temprano. Eh, usted los paga con sus recursos y también le quiero preguntar, ¿qué hay de su relación de muy cercana, dicen, con el gobernador priista de Coahuila, Miguel Riquelme?
8: Pues eso es lo que dice el subsecretario, hombre, es una mentira. Ajá. Y eso, pues yo ando, oye, ahí en el escrito digo yo, ando desde el 2011 luchando como ciudadano, y al, y al presidente López Obrador lo apoyo desde el 2012 uh -huh. y en el 2017 me invita para que fuera candidato a gobernador cuando nadie quería la candidatura cuando nadie quería apoyarlo en el norte sobre todo, yo le dije que para mí era un honor y, y iba a luchar a pesar de que pues, era muy difícil que ganara porque pues, no me conocían mucho pero le iba a hacer la lucha y le iba a ayudar a él
10: claro. y lo
8: hice entonces cuando en ese 17, mientras nosotros, yo, un servidor, recorría el desierto de Coahuila y todo Coahuila en compañía del presidente Morena, el, el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, este, este señor andaba levantándole la mano, a Ricardo Mejía, eh, candidato presidencial del PAN en aquel entonces, este, eso lo que andaba haciendo, uh -huh. en el 17 yo desde el 2012 ya apoyaba. Claro. Y aparte yo apoyé en la formación de Morena, en la integración de las asambleas, en todo ello. O sea, y, y es, soy gente que ha ayudado desde antes de que naciera Morena claro. fue... no nací ayer ni soy un improvisado me,
5: me un... queda claro sí, o sea, y sab sabemos de su cercanía con el presidente desde hace años le quiero preguntar por estos 270 millones de pesos que dicen que usted movió entre 2007 y 2020 en sus cuentas, en eso se basa dicen la investigación de presunto bueno, lavado de dinero en sus negocios yo
8: no sé qué investiguen. Si no muevo no, no, no más, no más dinero Tengo tenemos empresas uh -huh. y aparte se me, mencionan una empresa de frutas de Sinaloa, pues es claro. una de las empresas a las que le vendo yo uh -huh. manzana, producimos en la tierra de Artiaga, le vendemos cerezas, vendemos nuez, Muy bien. o sea, pues, pues sí. claro, pero todo eso pues, está facturado, por supuesto. Claro, usted lo puede explicar, también. pues puede
5: explicar su patrimonio, dice.
8: Claro, pues está, ahí están uh -huh. mis declaraciones y todo. Senador, me va, sea... me va a
5: cortar la guillotina y no quiero parecer grosero, pero estamos en contacto con usted y seguimos hablando del tema, si le parece. Andele, entonces... ¿Sí? Espero que iba ¿eh? Si quieres espérese tantito sí un segundo.
3: Heraldo
6: Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha
1: Ya estamos de vuelta en A la Una Con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía Se la
13: toalla Se va quitando poco a poco De la araña No ha dormido esta noche Hacerte daño nadie...
5: de la tarde con 31 minutos, estamos regresando de la pausa con esta canción de Bebe esta cantante española, cantautora una canción de 2004 que se llama Ella trata de un tema optimista dirigido a las mujeres, la intérprete española compuso esta canción cuando falleció su abuela, un ícono femenino para ella y surgió esta canción que habla de una necesidad personal una reflexión en un momento delicado escuchamos un poco más y seguimos con usted aquí en a La Laguna
13: Hoy a descubrir que el mundo
1: A la una con Salvador García Soto.
13: El ojo público.
1: En a la una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Maite Azuela en Romper la Confusión.
17: El ojo público. Buenas tardes, Salvador. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. El día de ayer la Compañía de Jesús en México, que es mejor conocida como la Congregación de los Jesuitas, publicó un comunicado en el que condenó la clasificación del Centro PRODH como grupo de presión y el monitoreo militar a religiosos, a sacerdotes. La semana pasada, Salvador, platicábamos aquí en este mismo espacio sobre la sofisticación de las actividades de inteligencia de las Fuerzas Armadas y al mismo tiempo su inacción frente a la información que recaban. En el comunicado de los jesuitas vemos justamente materializado esto que venimos platicando. Por un lado, el Centro PRODH, que es una organización de derechos humanos fundada por los jesuitas en los ochentas, la cual dedica todo su trabajo en favor de las víctimas de este país, tales como como las familias de Ayotzinapa, Tlatlaya, Atenco, mujeres torturadas sexualmente, migrantes, y resulta que ellos son un objetivo de espionaje por parte de las Fuerzas Armadas. Así como lo oyen, queridos radioescuchas, una organización que no realiza actos ilícitos es espiada por el ejército justamente por su labor de defensa de las víctimas. Al mismo tiempo, como hace referencia el comunicado de los jesuitas, el ejército tenía perfectamente identificado con antelación al autor intelectual de la masacre de dos jesuitas asesinados en Chihuahua. Imaginemos por un momento que si el ejército, con la información que tenía sobre las actividades delictivas en la Sierra Tarahumada, hubiera tomado acción, hoy probablemente el padre Javier Campos y el padre Javier Mora estarían aún con vida. Pero en vez de eso, el resto de su tiempo lo ocupan en espiar y clasificar como grupo de presión a una organización que solo busca justicia para las víctimas de este país. Ese es el riesgo de la militarización tan desproporcionada que estamos viviendo en este gobierno. Mano dura para quienes buscan justicia, omisión para quienes lastiman la tranquilidad de la sociedad. Como dice el comunicado de los jesuitas, es muy grave y preocupante que la inteligencia militar no se haya concentrado en localizar al perpetrador de los asesinatos de los jesuitas y sí en monitorear los pronunciamientos públicos de los sacerdotes. Hasta aquí mi conversación hoy contigo, Salvador. Nos escuchamos el próximo martes. A la una
1: con Salvador García Soto.
5: Bueno, pues fuerte el comentario de Maite Azuel en su ojo público en Buscando Sentido pues sí, es grave esto que ha aflorado en los cables militares que se filtraron y que están siendo publicados ¿eh? hay varios casos en donde les advirtieron antes al ejército de que se cometieran masacres, de que se incendiaran pueblos de que asesinaran a personas días antes recibieron aviso de la situación y no hicieron nada al respecto, delicado el tema por donde se le vea. Y vamos a retomar y a terminar la conversación para porque nos quedó, nos cortó ahí la guillotina con el senador Armando Guadiana, sigue la Línea Telefónica, le agradezco mucho que nos haya esperado, senador. Estaba usted diciéndome que usted puede eh, eh, demostrar su patrimonio, el origen de su patrimonio lícito y que no acepta estas acusaciones de que hay lavado de dinero en, en sus movimientos financieros.
8: Lo demostré, pues ya lo demostré. Ajá. Eso pues, es un refrito: lo que sacan, lo único que quieren es vayar la imagen. Nada más. No me voy a dejar, ya antes lo dije, uh -huh. yo no soy piñata de nadie y no van a principiar mi dignidad. Claro. como persona, fundamentalmente. Ya no como, como ciudadano, como persona como empresario que tengo ya más de 50 años de ser empresario uh -huh. en este país mi uh -huh. primera empresa la creamos en febrero 2 de 1971 uh -huh. y toda está viva la empresa y, esa, y tiene y cada mes pues somos nuestras declaraciones y por todo, todo nombre, tiene sus ya? impuestos
5: en regla, todo lo que debe tener un, un, claro, un empresario. Pues, pues, ser. Ahora, este,
8: esta vinculación
5: Entonces, que le hacen con las minas de carbón, con estas redes de minas de carbón eh, 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 y, al, ilegales, algunas de ellas que operan en, en Coahuila. Yo
8: no lo sé, no sé a qué se refieren. Uh,
5: usted no y tiene nosotros, vínculos con ellas.
8: Con, no tenemos vínculos con ese tipo de actividades. Hay gente, claro, hay gente que ha entrado ahí y se han dedicado este, a ver qué que sacan eso, no son ni dinero ni Ajá. mucho menos, Ajá. pero sí van a ver qué sacan de dinero alrededor de esa actividad. Y nosotros tenemos años y años de estar en la actividad minera, no solamente en Coahuila, estamos en Zacatecas y estamos en Baja California uh -huh. también tenemos minas en la California y tenemos exploraciones en Sonora, no
10: claro. o sea, claro. no no,
8: no nacimos ayer ni somos unos improvisados uh -huh. tanto como en la parte empresarial como en la actividad política por eso, y lo único que exigimos es piso parejo no queremos un favor de nada exigimos uh -huh. piso parejo para ellos y, y, y como ya lo dijo este Mario Delgado uh -huh. y Adama Augusto López Hernández en dos pláticas que estuve con él y con Mario y con Adama Augusto uh -huh. y pues madre piso parejo ha habido 21 elecciones que ya han sido este, en orden sí. no creo que esto sea la excepción claro. por supuesto, presidente es muy respetuoso de la parte democrática de este país y respeta los principios eh, tanto democráticos eh, nacionales uh -huh. como la parte morena.
5: Pues seguiremos uh -huh. atentos, usted lo, por lo que me dice va a seguir en el proceso interno hasta el final para buscar la candidatura. Largo, a hasta Cuba. el
8: final estamos uh -huh. ahí uh -huh. y estamos no yo ahorita fui los primeros que fuimos sí. y como te digo la lucha no es como de otras gentes que regresaron sí. después de 17 años fuera y ahora se quieren ser los redentores de la 4 T uh -huh. el estado de Coahuila pero no es así, perdón la, la vida no es así y la uh -huh. lucha tampoco se inventó de un día para otro pues senador Armando ¿Sí?
5: Guadiana estaremos atentos a lo que eh, pues, se resuelva y es, en esta petición que usted hace hoy a la fiscalía general de la República para saber qué le informan sobre si hay o no 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 pues no, no.
8: tiene que informar ¿Sí? y tiene que cumplir con su, su obligación con su el fiscal general sí. de la República y muchas gracias. Gracias a usted. Don Salvador García Soto. Muchas gracias. Por trabajo, te felicito por tu trabajo de, de periodismo tanto en la señor. radio como en la prensa escrita en el universo
5: Se lo agradezco muchas gracias senador, es el senador Armando Guadiana, senador por el partido Morena, aspirante y lo dice con todas sus letras, va a seguir en el proceso interno para buscar ser candidato a gobernador por Morena, pues ahí está él dice que es una guerra sucia en su contra y ubica perfecto de dónde viene, habla del subsecretario eh, Ricardo Mejía que dice que es el otro contrincante que está buscando también la candidatura, vamos a buscar también por supuesto al subsecretario Mejía para pedirle si tiene alguna posición sobre esto alusiones que le hace el senador Guadiana así están las cosas en la disputa por la candidatura de Morena al gobierno de Coahuila, oiga ya faltan 33 días 33 días la edad de Jesucristo que por cierto, me acordé ahora que ayer hicieron una reproducción del cuerpo de Jesucristo. Muy interesante, se la, voy a, se la vamos a comentar en un momento más a compartirse en las redes. Lo recrearon con látex a partir de, lo, de, la, de la imagen de la sábana santa. Y es impactante porque parece que fuera un, un ser humano real. Eh, eh, hablando de esto, pues faltan 33 días para Qatar y aquí le presento el destino Qatar
6: Cuando estamos a poco más de un mes para que inicie el Mundial, no hay forma de dejarnos de asombrar por las decisiones y novedades que surgen desde el Golfo Pérsico. Qatar solicitó asistencia al ejército de Pakistán en aspectos relacionados con la seguridad. Turquía dijo que su país enviará a más de 3.000 agentes de seguridad y que también ha capacitado al personal de seguridad de Qatar. A principios de este año, la OTAN confirmó que también brindará seguridad durante el evento y que el apoyo incluirá capacitación contra las amenazas de materiales químicos, biológicos, radiológicos y nucleares, así como capacitación para la protección de personas muy importantes y para contrarrestar amenazas por artefactos explosivos improvisados. Corea del Sur envió oficiales de policía especializados en contraterrorismo, habilidades de combate cuerpo a cuerpo, técnicas de arresto y mantenimiento del orden público. Hasta la próxima los saluda
12: Edgar Valer. Destino Catar, en el Evaldo Radio. Una presentación de LG.
5: 2 de la tarde con 40 minutos y vámonos rápidamente hasta Veracruz, porque oiga, algo raro está pasando con estos temas de las intoxicaciones en escuelas primarias y secundarias, la semana pasada le reportamos al menos cuatro ocurridas en las últimas semanas en Chiapas, intoxicaciones que no se sabe bien a bien quién las provoca, en algunos casos se habla de drogas, de cocaína, en otros se habla de sustancias que enferman a los jóvenes, el hecho es que los están enfermando y los están mandando al hospital, ahora pasó en Veracruz 28 alumnos de una secundaria técnica, fueron intoxicados con una sustancia, que los mandó también literalmente al hospital con síntomas como dolor de cabeza y mareos. Vamos contigo, Juan David Castilla, allá en Veracruz. Cuéntanos de esta intoxicación en el municipio de Álamo,
7: allá en Veracruz. Buena tarde. Muy buenas tardes, Salvador. Te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Comentarte que hasta el día de ayer se hablaba de 28 alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Industrial número 67, ubicada en el municipio de Álamo, Temapache, al norte de Veracruz, que habían sido ingresados al Hospital General por posible intoxicación. Sin embargo, recientemente el gobernador Cuitlavo García Jiménez detalló que la cifra de menores con síntomas pasó de 28 a 36 mencionó que en el municipio de Poza Rica se encuentran realizando estudios médicos a los estudiantes para determinar las causas de su malestar y confirmar si se trató de una intoxicación, además de que se está analizando el agua y alimentos de la escuela. El mandatario estatal indicó que la cifra de pacientes hospitalizados puede variar durante el día, pues se consideran otros tres alumnos y además también dio a conocer que podrían dar de alta a los que ya presentan alguna mejoría. Cabe recordar que algunos de los menores se desmayaron en pleno acto cívico que presidió dio la alcaldesa morenista Lilia Rieta Pardo en el plantel educativo que se encuentra ubicado sobre la calle justo Sierra de la colonia Unidad y Trabajo. Algunos de los síntomas que presentaron los estudiantes de esta escuela fueron dolor de cabeza y de ojos, así como también mareos, pero sin llegar al vómito. Comentarte, Salvador, que de acuerdo con el director de servicios médicos del ayuntamiento de Álamo, Raúl Ramírez León, los menores se encuentran fuera de peligro y serán sometidos a cinco pruebas toxicológicas y un examen de sangre. Por su parte, el director de la escuela, Efraín Alonso Barragán justificó que los desmayos ocurrieron presuntamente porque los alumnos permanecieron formados en el acto cívico durante más de una hora y la mayoría no había desayunado. También decirte, Salvador, que la directora de atención médica de los servicios de salud de Veracruz, Romana Gutiérrez Polo, indicó que los alumnos permanecerán bajo observación hasta que su médico le termine su alta hospitalaria. Este es el reporte desde Veracruz, Salvador. Excelente tarde. Muchas gracias, muchas gracias, Juan David Castilla.
5: Pues extraño esto que está pasando, primero en Chiapas, y luego también en Guerrero y ahora también en Veracruz. Vamos a armar un, un reportaje con todos estos casos para saber qué está pasando. Las autoridades no están investigándolo como se debiera y es un ataque grave, ¿eh? yo le decía que esto puede configurar incluso delitos de terrorismo porque es atacar directamente pues, a población civil inocente, en este caso estudiantes que pues son intoxicados de manera deliberada y vamos hasta Guadalajara porque se están llevando a cabo allá en Guadalajara bueno, es en realidad en Zapopan, pero son las fiestas de octubre de Guadalajara y hubo una balacera ayer afuera del Palenque, imagínese usted la gente va a divertirse, a relajarse un rato a estos eventos musicales y resulta pues que terminan huyendo. Yendo de las balas. Cuéntanos Mayeli Mariscal, te saludo. Buenas tardes allá en Guadalajara.
18: Salvador, muy buenas tardes. Buenas tardes también a todo el auditorio. Pues dos personas muertas. Es el saldo de una discusión que inició en el Palenque de las fiestas de octubre en Zapopan. Así lo informó el gobierno de Jalisco a través de un comunicado. Y bueno, este altercado terminó con el deceso primero de una persona al exterior del Auditorio Benito Juárez el recinto de estas fiestas de octubre y la muerte del segundo quien resultó con lesiones y requirió el traslado al hospital civil sin embargo horas más tarde murió a consecuencia de la gravedad de estas heridas y es que según el reporte preliminar de la Fiscalía del Estado aproximadamente a las 11:30 de este lunes 11:30 de la noche se recibió el reporte de detonaciones por armas de fuego, esto en las del Auditorio Benito Juárez al exterior del acceso trasero del Palenque, este se ubica en la avenida Mariano Bárcenas y Club Atlas en la colonia Auditorio en Zapopan y bueno los elementos municipales acuden al lugar, una vez eh, que llegaron pues confirmaron el deceso al exterior de la feria de un hombre al interior estaba con heridas este segundo hombre que fue pues eh, muerto debido presuntamente a una discusión derivada de eh, pelea de gallos. Por lo pronto, Salvador, también las autoridades dijeron que las fiestas de octubre continuarán con su programa habitual y eh, solamente se va a reforzar la seguridad al, al interior y también al exterior del recinto.
5: Pues mira... Sí. Mayeli, la, ojalá lo hagan porque es lamentable, realmente la gente va a estos lugares y a estos eventos pues confiada en que hay medidas de seguridad y resulta que dejan entrar hombres armados al Palenque, porque esto empezó dentro del Palenque durante una pelea de gallos y las imágenes son impresionantes la gente corriendo para tratar de ponerse a salvo, bueno, delicado lo que pasó allá en las fiestas de octubre de Guadalajara y vamos a información de último momento rápidamente con José Luis Sánchez
6: José Luis Sánchez, ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando en estos momentos Salvador, Francia. Hoy Francia está viviendo una tarde-noche de protesta. Cerca de casi un cuarto de millón de franceses han salido a las calles, 250 mil personas. Se han abocado a las calles en medio de un paro. Un paro provocado por la inflación que vive este país. Los franceses exigen eh, aumento de salarios a la par al nivel de la inflación que en estos momentos ronda el 10%. Salvador, muy parecido a lo que viven otros países en el mundo, es la crisis que se está viviendo. Pero además, Salvador, se trata de la crisis energética el cierre de Rusia que ha hecho las llaves a Europa ha provocado que gasolinerías y expendedores de gas hayan cerrado por la falta de combustible y eso también ha provocado una crisis seria aliment alimentaria, también el tema de los precios de los alimentos, en fin, mil personas están en las calles, están en las calles de Francia tomando en estos momentos Oye, esta
5: fuente. fuerte esto que dices me recuerda a lo que dijo el señor eh, Guterres, el señor Antonio Guterres, eh, secretario general de la ONU hace unos eh, semanas en su discurso con la última Asamblea General de la ONU advirtió de una invierno de descontento y mira, parece que empezamos a verlo, todavía estamos en el otoño pero las manifestaciones son multitudinarias en París y la gente está inconforme, José Luis, porque no hay combustibles sí. porque no hay alimentos y ya empieza esta ola de descontento que pues lamentablemente, seguramente también nos afectará aquí en México.
6: El tema también, Salvador, es que hay un aumento de cerca de 250% en el costo de los energéticos y se aproxima ya la temporada invernal y eso va a afectar totalmente también a los franceses.
5: Bueno, pues ahí está fuerte lo que está pasando y aquí en México, también le Porto, el Instituto de las Mujeres, el Instituto de la Mujer aquí en el, el gobierno de la Ciudad de México fue atacado por grupos eh, feministas que prácticamente pues rompieron cristales y rompieron en las oficinas, tomaron prácticamente este edificio del Instituto de la Mujer José Luis Sánchez aquí en la capital. Así
6: es, se trata de un, un eh, recordemos que el día de mañana se comienza a conmemorar el día de este mes, en realidad todo el mes uh -huh. pero el día de mañana es el día específico, el mes contra el cáncer de mama y bueno, va a haber ciertas protestas en torno a este tema. Ya Vamos Rápidamente con Mario Miranda, que se encuentra ahí en este punto, eh, Ah,
5: pero él está en la preparatoria 3, es otro asunto. A ver, son feministas protestando también en la preparatoria 3. Cuéntanos, Mario Miranda, te saludo. Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes, pues nos encontramos en el plantel 3, Álvaro Obregón, de Lienz, de las escuelas del gobierno a las preparatorias, pues donde padres de, pues, donde más bien un grupo de padres de familia y alumnas denuncian casos de abuso sexual por parte de un alumno a dos menores de este plantel, el abuso supuestamente sucedió al interior de una aula. Esto pues, esto no se ha confirmado, lo que nos han confirmado los, los padres y el abogado que ellos ya realizaron una denuncia el 10 de octubre en la Fiscalía General de Justicia, pero hasta el momento no les han hecho caso. Pudimos platicar con varios padres de familia y alumnos de este plantel que se encontraban afuera y ellos nos comentan que solo son rumores. También los papás nos dicen que ellos no saben nada de esto, de estos casos de abuso al interior de este plantel y pues sí, como bien lo comenta llegó un grupo de encapuchadas, de feministas quienes tomaron este plantel y causaron destrozos al interior, en el área de Cajas, en varias aulas, destrozaron vidrios, quemaron papelería, computadoras y estas mujeres pues se encuentran todavía aquí al interior, el, el grupo feminista, y está causando este y ahorita ya está más que nada tranquilo, se está tratando de llegar a un arreglo con las autoridades uh -huh. para retirarse del plantel, dejar este plantel y las los papás de las presuntas alumnas que fueron abusadas, van a presentarse a la Fiscalía General de Justicia para acelerar, ah, pues claro. es
5: esta denuncia. Pues vamos a estar atentos, vamos a estar atentos a todo esto que está sucediendo justo un día antes del de Día Internacional contra el cáncer de mama, la lucha para apoyar la lucha contra el cáncer de mama. Gracias por tu reporte, Mario. Buenas, tarde.
4: sí, no esperen, Buenas tardes. Y vamos
5: rápidamente con Oscar Mote y los deportes, porque nos trae invitado de lujo. Vamos a platicar con Donovan Carrillo, este extraordinario patinador mexicano.
19: Oscar Mota, bienvenido, buenas tardes Mi querido Salvador García Soto, te mando un gran abrazo Amigas y amigos, Soy un gran día para ganar notas rápidamente de eh, fútbol Pues bueno, tus chivas siguen haciendo obviamente estos experimentos Estos temas, tratando de encontrarle, como dicen, la cuadratura al círculo O los ¿no? tres pies al gato O bueno, a ver si pega, ¿no? chicle y pega ¿no? Iba a decir lo de que
5: decía mi abuelita, pero se oye un poco fuerte en radio Pero así decía, le buscan chichis a la ¿Eh?
19: güey, <risa> Puede ser, ¿no? <risa> le, le pueden atinar ¿no? en una de esas Bueno, eh, contrataron como director deportivo a. Fernando Hierro, que tuvo ya una carrera importante como director deportivo, pero antes como futbolista del Real Madrid. Era de los galácticos. ¿no? Por supuesto, y, y, y además de la selección española, luego también como director deportivo, ya en la parte obviamente administrativa, a él se le acredita esta parte donde España, la selección española cambia, pues este pasado digamos como que perdedor, ¿no? Sí,
5: para volverse campeona del
19: mundo. Eh, bicampeona, por ejemplo, sí. de Copa Europea, se vuelve el campeón del mundo, entonces, pues algo sabe el señor Fernando Hierro, sí. y obviamente veremos de ahí obviamente qué puede suceder, también el día de ayer se entregó el Balón de Oro donde Karim Benzema es el gran ganador de este Balón de Oro y básicamente desde el 2006 estamos viviendo ya una nueva época porque desde el 2006 pues ni Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi estuvieron entre la terna de los 10 mejores por ahí obviamente Messi inclusive en el sitio número 30 Cristiano Ronaldo en número 20 entonces pues bueno estas son la parte que insisto donde pues estamos evolucionando a un nuevo eh, a un nuevo fútbol. Por último mi querido Salvador en estos temas pues bueno en básquetbol inicia la temporada de la NBA, donde por cierto, mi querido Salvador, hay dos hitos que se pueden romper. Número uno, LeBron James puede eh, obviamente sumar más puntos y poder llegar a ser inclusive el máximo anotador en la historia de la liga, y además por primera ocasión la NBA va a tener hasta ocho mujeres árbitro, obviamente mujeres árbitro que serán referis principales, es la primera ocasión en la historia de la liga que la NBA pues tendrá, insisto, hasta ocho mujeres árbitro. Estaremos obviamente reportándoles de las incidencias, y mañana hablaremos obviamente ya del asunto con el eh, el inicio de las semifinales. Oye,
5: y esta chica que ganó el Balón de Oro por segunda ocasión del Barcelona.
19: Alexia Putellas. Impresionante. ¿no? Eh, Alexia Putellas, por cierto, eh, exactamente la mejor jugadora ya desde hace un par de años, también máxima selección, seleccionada y por ahí también es parte importante de un grupo de seleccionadas donde, pues bueno, vinieron situaciones importantes donde estuvieron ellas en desacuerdos con el entrenador, se unen y viene ahí como que una revolución de hace un par de semanas diciendo, pues bueno, hay que hacer algo con la selección española, la femenil de fútbol, levantando la voz Obviamente ante situaciones que viven en el vestido claro.
5: Y teníamos eh, agendado a Donovan Carrillo Pero ya se tardó en conectarse Oscar, no nos va a dar tiempo de entrevistarlos Es que tú lo entrevistas y si te correcto? parece Y mañana lo escuchamos con calma Nominado al Premio Nacional del Deporte Nominado y además muy merecida nominación Sin duda yo se lo daría, hizo un gran esfuerzo En los últimos olímpicos Ahí en yo. Beijing, es en correcto Beijing. Muchas gracias Oscar Mota, vámonos al entretenimiento Con anaí Arriaga El entretenimiento con
1: anaí Arriaga
5: Anaí Arriaga, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida.
15: Muchas gracias, mi querido Salvador. Excelente tarde. Después de que Shakira termine de presentarnos su material discográfico que le está sirviendo de catarsis tras esta separación, monotonía la nueva canción de Shakira y Osuna habla de Piqué. Entre otras cosas, mañana la vamos a escuchar, pero vienen frases muy fuertes. La cantante acusa de que era doble cara, además de que, pues, lo que ya sabemos, que le fue infiel. Oigan, y Osuna, que participa en esta canción, se convirtió en el apoderado y dueño de los brujos de Guayana. El cantante puertorriqueño le pondrá el nombre de los osos de Manatí, además es dueño de una emisora, o sea que él es un gran inversionista de negocios. Y la otra cara de la moneda es Gerard Piqué, que fuentes cercanas aseguran que quiere volver a ser papá por tercera
5: ocasión. Pues muchas gracias a Nayarriaga con el entretenimiento Y no nos resta más que despedirnos de usted Darle las gracias por el favor de su atención Y decirle que todo este equipo Todo este equipo que tengo el gusto de encabezar Le agradece y lo esperamos mañana aquí a la una Quédese con Adriana Delgado y el dedo en la llaga Y yo lo espero a la una Que pase excelente tarde, provecho, hasta mañana
1: Por hoy termina a la una Con Salvador García Soto El espacio que te escucha Acompaña e informa